2: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Мы сегодня продолжим тему, которая ну, фактически да, красной линию проходит через многие наши передачи. Это именно как происходит трансформация общества и глобальные изменения, которые начинаются с каких-то малозаметных, возможно, да, кажущихся частными или не, не, сказать, не, не привлекающие внимания современниками процессами, которые потом вырастают и приводят к таким тектоническим сдвиге в социальной жизни людей. И этому посвящена фактически книга, ставшая уже классической, одного из основоположников позднеантичных студий Петра Брауна, который называется «Мир поздней античности», где он, собственно, показывает, каким образом позднеантичное общество стало средневековым. И мы вот об этом мире поздней античности и о, о трансформации общества Поговорим с нашими гостями. Я представлю, это Петр Шувалов, историк и археолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Второй наш гость Сергей Воронцов, религиовед, православная свято Тихоновский, гуманитарный университет. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Дома. Новое литературное обозрение. Ведущая программы. Начну просто с цитаты Из э, книги Питера Брауна, э, которые вот как раз так или иначе очень как-то хорошо показывают влияние повседневности на глобальные процессы. Иногда мелочи, вернее, свидетельствуют о переменах, поскольку это свидетельство неосознанное. В четвертом столетии, недалеко от Рима, скульптурная мастерская все еще изготавливала статуи, облаченные в безупречную древнеримскую тогу. Однако аристократы, заказывавшие такие скульптуры, на самом деле носили одежду, свидетельствующую о продолжительных контактах с несредиземноморскими варварами. Шерстяной рубаху с Дуная, плащ из Северной Галии, закрепленные на плечах ажурной фибулы из Германии, и даже саксонские штаны, чтобы защитить свое здоровье я хотела на самом деле как бы вот цитата очень яркая не могла не открыть ей наш разговор но прежде чем говорить о вот такой поздней античности да, хотелось бы понять а как был устроен вот этот средиземноморский мир то самый это античность, свой классический период и как этому миру удавалось сохранять единство при столь пестром этническом культурном разнообразии территории может быть, мы вот как-то эту тему обсудим? Она, мне кажется, чуть-чуть и, в общем, всегда современная. Вот какие, может быть, важнейшие характеристики классического периода, которые важны для понимания переходов в позднеантичный мир? Коллеги, кто хотел бы начать?
1: Я думаю, что, во-первых, когда мы говорим о единстве античного мира, нужно понимать, что это во многом кажущееся единство, да? единство, которое сохранялось благодаря, Сохраняющемуся разнообразию не в современном смысле мультикультурности, это очень важно понимать, а в смысле полисной культуры, да, то есть каждый из городов вот этого средиземноморского лягушатника, mm-hmm. да, каждый город, город на берегу сохранял свою идентичность, сохранял вот эту важную принадлежность себе. Вот И это объединение, это единство Оно не было жестким, не было таким Унитарным, что ли, да И то единство, которое сохранялось Оно прежде всего было между элитами И это единство обеспечивалось Образованием, единством линистического Образования, единством идее во многом С этим, наверное, было связано и Единство образа жизни некоторых, Ведущего к разного рода культурным обменам И в том числе к тому, что они начинали Все носить штаны Не обязательно, то есть не только уже, а штаны или какие-то рубахи, неизвойственные, собственно, Риму или там греческим городам
0: и так далее. Да, я, я думаю, что это абсолютно верно, да, сказано. Единственное, что нужно, наверное, отметить, что античность не ограничивается, ну, по крайней мере, в представлении, наверное, Питера, в смысле Питера Брауна, да, не ограничивается только средиземноморским миром, а также включает в себя и заальпийский мир, вот, допустим, ту же Галлию, Британию. правобережье правобережье Дуная, то есть современную Южную Германию, Вот эти области, они, с одной стороны, принадлежат античному миру, но, с другой стороны, они не входят в Средиземноморье. И Питер, по-моему, как раз воспринимает это, в первую очередь, как вот эту узкую такую зону, где, собственно, Средиземноморье в прямом этом смысле, а античная культура шире. И единство Средиземноморья в узком смысле этого слова, оно, конечно, восходит к единству эллинистическому. Но не только тут, ведь надо понимать, что это единство возникло еще в конце бронзового века, собственно говоря, когда... Вот те таинственные события, которые греки запомнили как Троянскую войну, в некоторой степени это все объединили, и глобальное передвижение населения, перед этим плавание мекенцев, которые сейчас более-менее уже установлены благодаря археологии. Так что это, этот мир давно един. Он имел некоторые такие тенденции распадаться на локальные такие регионы, там, допустим, западное Средиземное море в основном. Карфагенская, да, центральная, в основном потом стала греческим. Восток там Левант он такой Финикийский скорее и так далее вот, Но в принципе некоторое единство у него было Видимо изначально и поэтому Нет ничего удивительного что оно И сохранялось долго да и вплоть До собственно наступления нового времени Лингва франка которая В начале нового времени все это тоже Объединяла вот, портовый жаргон Такой морской он, в принципе тоже наследие Вот этого какого-то общего единства До сих пор в конце концов Тунис В значительной степени франкоязычный так что сохраняется.
2: Петер Браун цитирует Сократа, который говорил, что мы живем вокруг моря, как лягушки вокруг пруда. И по его утверждению, что, собственно, вот этот Средиземноморский мир продолжал эту логику развития и в эпоху, когда уже эта метафора не очень работала, но эта иллюзия долго сохранялась и, в общем, была частью идентичности античного мира. Но вот мне хотелось продолжить разговор, который Сергей поднял. Это космополитическая аристократия. Вот как этот мир, который населен был очень многими разными народами, верованиями, локальными богами, каким-то образом все равно входил в идею империи, да? Так вот, чем империя это скреплялась а при таком наличии, да, многообразии невероятном, которое казалось бы, ну никак не могли себя ассоциировать. А вот Сергей, может быть, немножко поподробнее? Роли образования. Читая это, я как-то все время примеряешь воле неволе на какие-то более поздние времена. И мне кажется, что это важнейшая история, связанная с империями, вот, вот в связи с этим классическим образованием. Да? Может быть, мы об этом поговорим.
1: Тут я хотел все-таки заметить, что это единство империи, если вспомнить речи известного Элия Аристида. Да, во втором веке, кажется. У нас вот а, хвала Риму, у него есть такая такая речь. Вот, а, там он говорит о том, что в общем, Рим это некий арбитр, который позволяет гармонично сосуществовать Айкумене, всем городам Айкумена. То есть это не совсем метрополии и колонии, да? Это именно такое вот положение, как это, того жандарма, который поддерживает порядок. Тут и положительные стороны, и отрицательные его проявляются. Вот. При этом Рим сам по себе, но он изначально не совсем относительно образования является центром, я прошу прощения, да, потому что если мы говорим, что римское образование все-таки имеет греческую основу, да, что в основе лежит всего греческая пайдея, то центр у нас уже изначально оказывается смещен несколько восточнее. И эта пайдея, собственно, ведь она направлена на... Формирование человека как такового Человек Им не просто рождаются да, но Им становится И становится в ходе получения Не просто сведений да, ну, вот Были семь свободных искусств а, Грамматика Начиная от грамматики и заканчивая астрономией Которые в общем и целом Как таковые появились Вычленились позже, но изучались Естественно и в классическом мире Хоть их задачей было не дать сведения какие-то, что ли, начальные, да, или даже не дать какие-то просто навыки, воспитать человека, скажем так, тягу к лучшей жизни, что ли, да, и способность жить не только жизнью своих потребностей ежедневных, то, что я исторически называю животным уровнем, не только уровнем политическим, полисным, но и уровнем созерцания, вот, Созерцание созерцанием высшего, которое направляет действие политическое. И вот это и в итоге увязывало столь разных людей и позволяло еще в эллинистическую эпоху, в общем-то, переводить все локальное на язык вот этого глобального и в него делать определенный вклад. Я бы сказал так.
0: Единственное, может быть, что, опять же, там же ведь не вся такая уж аристократия, элита единое, были некоторые группы, которые не вошли в эту имперскую, или не входили, или сопротивлялись, или их не включали. Допустим, ну, это за Альпийская Европа, кельтская аристократия с трудом вошла, а уж элита интеллектуальная кельтская просто была исключена из этого процесса, и известны были гонения на друидов. Вот, ну, в принципе, тоже можно сказать отчасти про иудаизм последнего храма, который тоже, Но я тут не специалист, но, по крайней мере, мы прекрасно понимаем, что это привело к грандиозному конфликту, так что, ну, не все было так радужно, конечно. При этом это столкновение было между именно интеллектуальными элитами, допустим, тот же Помпей, человек, в общем, более-менее образованный, да, он же, войдя в святую святых, он, собственно говоря, не понял, где он находится. Так что тут есть некоторая, видимо, под основу какая-то более глубинная единство этого всего, и я не исключаю, что здесь... Что-то есть еще более глубинное, нежели чем просто распространение вот этого эминистического комплекса идее, который, безусловно, очень важно, но вот не Леголия, ли оно на что-то тоже предшествующее, какой-то фундамент.
2: ну, На самом деле, ну, честно скажу, я читала книжку с огромным удовольствием. С моих студенческих лет к античности больше не прикасалась, поэтому, возможно, я не критически книгу читала. Но вот мысль Брауна, что во многом эта империя в разные периоды держалась на некотором более-менее образовательном комплексе элит – которые прекрасно понимали друг друга, приходя с востока на запад, с запада на восток. И, значит, вот это было некоторое единство. А варвары были не только снаружи, которые атаковали Рим, но и внутри, в лице крестьян, жизненный опыт и уклад жизни, который был совершенно далек от элит. А вот мне показалось, что это очень важное. Момент, да, что с одной стороны космополитическая элита, говорящая на латинском и греческих языках, несущая, так сказать, да, вот, невероятно богатое культурное слое да, и наследие все прочее, а с другой стороны вот совершенно другой уклад жизни, который в какой-то момент пришел в столкновение. Ну, ассоциация у меня, естественно, как-то на более поздней эпохе, что проблемы империи это часто это, так сказать, противостояние космополитических элит и других социальных слоев, которые друг друга совсем не понимают. И в данном случае хотела как раз спросить: Сергея не не, не в этом ли во многих причина вот тех колоссальных конфликтов которые возникают в поздней античности где такой получается колоссальный разрыв между локальными культурами очень разнообразными да и вот таким космополитическим типом образования
1: да спасибо я думаю что эм, э, до некоторой степени чуть ли не наоборот э, это не иск... то есть то, что я сейчас скажу, не исключает конфликт. На самом деле эта мысль еще так сказать, одного из крупных историков поздней античности, более ранних, чем Питер Браун, так сказать, раньше поколения Санта-Манзарина, вот, о том, что на самом деле вот эта высокая культура как раз в ходе того, что называется поздней античностью, в ходе христианизации во многом она демократизируется. И один из аспектов этой демократизации является ее проникновение вниз по социальным слоям и по разным регионам. Чему это происходит, очень понятно. да, То есть, эллинистическая культура, когда она была такой, какая она есть, она себя не очень считала нужной распространения среди крестьян, скажем так. Зачем? Вот. Но христианский епископ э, ну, он до некоторой степени был вынужден это делать. Да, он вынужден был нести э, Слово Божие там, горожанам, а потом и э, селянам. Вот. И вместе с тем он был вынужден нести некую пайдею, вот Так или иначе. Вот. И э, может быть даже порядке, вольной мысли, да, некоторая, если не единство, то некоторая связность языка, которая появляется между элитами и городским населением, да, или там, и более низшим, да, оно ведет отчасти к тому, что этот конфликт, эти конфликты, да, они могут выражаться уже ну, в таких движениях, там, еретических, например, я не знаю, да, там религиозных и не только в них, вот, то есть как раз отчасти конфликты обостряются благодаря тому, что расширяется общее поле, я бы так сказал. Один из факторов.
0: Ну, они, конечно, обостряются, но такое впечатление, что локальные силы или локальные элиты, да, допустим, арамейская, да, сирийская элита или та же Гальская да? Они как-то в какой-то момент Начинают больше думать О своем локальном каком-то Пространстве Опять же Не следствие ли это Чего-то более древнего как бы, Который здесь снова Начинает заявлять о себе да? В конце концов, Семитский Восток Это как раз зона распространения Определенного типа Христианских так скажем, вариантов, да, не будем говорить ереси, потому что это более, так сказать, такое уже обозначение условное, вот, ну или в конце концов образование всего этого самого гальского единства на Западе за Альпами, которое приведет к формированию Западной Европы, да? то есть такое впечатление, что все единство империи, в данном случае культурная, мы с вами совершенно не обсуждаем, как я понимаю, политику и, в общем, военную сторону, то вот это единство культурное, оно как-то не до конца как бы додавило локальные вот эти группы, они сосуществовали, то есть получается, что у нас действительно в силу каких-то процессов большей демократизации стали локальные вот, феномены более видны. Может быть, правда, видны, мы, может, просто их не очень видели за всей этой блистательной культурой II века, не обращали внимания на нее так.
2: Вы знаете, но вот тут есть любопытный момент, и я хотела спросить коллегу, ну, начнем с Сергея, что то, как бы, политика, да, империя была такова, что как бы местные культы богов не уничтожались. Они интегрировались, поскольку это в основном была языче, да, языческая э, культура. Да? То есть как-то спокойным образом так, подтягивали эти местные культы, они существовали, э, ну и как-то довольно мирно. Да? Вот это такая, я бы сказала, веротерпимость, если можно это слово потребить, она была известна. А вопрос, почему была такая нетерпимость к христианам? первые общины, которые были маленькие, они были очень мирные. Христианская нетерпимость появилась значительно позже. Да? Они как-то неоподобили сопротивление. Почему вдруг здесь да, оказалось такое невероятное столкновение и такая безжалостность по отношению к христианам? В чем было дело вот в начале зарождения христианства? Сергей.
1: Как вы понимаете, на этот вопрос существует много ответов. Вот. И... Я, наверное, не буду пытаться пытаться давать прямо много их. Ну, с точки зрения Питера Брауна, если мы говорим о нем, важной важной ролью являлась той, здесь Питер Браун следует за, допустим, императором Юлианом Отступником, который уже после... Константина после обращения империи христианства вернулся обратно в язычество. Вот. Христиане могли возмущать тем, что они отрекаются от своей, своей вот этой эленской э, имперской в этом смысле, ну и, наверное, локальной дальше идентичности в пользу чего-то непонятного, вот. в пользу в лучшем случае, какого-то Иудаизм, если это и не, и не иудаизм, то вообще никакой древности в этом нет, а стал быть и э, да? то Какая-то непонятная секта в этом смысле с политическим уклоном. Вот. С другой стороны, и это может быть немножко другой угол этого, Две-две вещи еще можно сказать, что сопротивление христиан э, приносить жертву императору да, а, не было как-то понятно для э, язычников, язычников условно, да, для людей того времени в целом. Потому что... Ну, то, что Бог один, ну, это более-менее для культурного человека тех времен, ну, более-менее понятная вещь. Ну, христиан Бог один, ну, у нас тоже на самом деле. И ради этого нужно, значит, упорствовать и жертвовать в, 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 в статуи императора не приносить. В чем смысл, как бы? Просто упорство какое-то, какое-то обрядоверие, так сказать. Вот. Это вызывало некоторую нетерпимость. Ну а с политической точки зрения, поскольку эта многообразная империя, одна из технологий объединения лежала как раз в том, что так или иначе по отношению к императору или к гению императора, или к статуе, его непосредственно некое почитание возносилось в эпоху империи, то, что называется условно-техническим императорским культом. Вот, и отказ от этих практик рассматривался как нелояльность. Соответственно, как бы, в лучшем случае, это какие-то пятая колонна какая-то.
2: Так, пошли современные термины, понятно. Вы знаете, мы должны ненадолго уйти на перерыв, После него мы вернемся к обсуждению этих важных интересных вопросов о трансформации мира поздней античности, перехода Средневековья и то наследие, которое эта поздняя античность нам оставила и, возможно, в трансформированном виде дошло до наших дней. Так что прошу наших радиослушателей не переключаться. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о трансформации античного мира, о мире поздней античности, переходы его в Средневековье. И, собственно, нас интересует вопрос о том, как изменения в повседневности, в чувствах и верованиях людей – приводят к таким серьезным, я бы сказать, фундаментальным изменениям в способе и укладе жизни. И напомню, что мы опираемся, как обычно, в наших программах на какую-то важную книгу. Это книга Питера Брауна, одного из основоположников позднеантичных студий, который называется «Мир поздней античности». И напомню, что нашими гостями сегодня являются Петр Шувалов, историк археолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета, и Сергей Воронцов, он религиовед, Православного Свято-Тихоноско-Гуманитарного университета. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. А, ну вот, да, мой вопрос, который адресовала Сергея до перерыва, это причина гонения на ранних христиан. А, Петр, а вы не хотели бы что-нибудь добавить по этому поводу?
0: Во-первых, очевидно, что то, что сказал Сергей, это, безусловно, так, И спорить, конечно, не собираюсь. Но хочется добавить, что... Все-таки тут у нас есть гон... ну, гонение на друидов. И это гонение на друидов, в общем-то, может быть, началось и раньше, смотря с чего начинать, да и смотреть, но по крайней мере было более эффективным, чем гонение на христиан, и друидизм не сохранился. Встает вопрос об отношениях империи и самого иудаизма. Так что, наверное... Есть какие-то специфические черты, во-первых, у этих всех трех религиозных сообществ, которые вызывали агрессию со стороны центральной власти, может быть, сейчас подумать, еще можно вспомнить, или специалисты, кто занимается религией, назовет еще более какие-то другие, да? случаи такого же сорта. Вот. Но я думаю, что кроме этого у христиан было что-то такое очень специфическое, личное. Вот. и Именно потому что на них какое-то впечатление, что идет какая-то особая атака именно со стороны похоже средних таких, как мы сказали бы, мещанских вот слоев общества, которые, видимо, их как-то не очень долюбливают. И отголосками этому являются ну, в общем в некоторой степени успешные преследования христиан, успешные в том смысле, что общество похоже, хотя бы частично это поддерживает. То есть, в христианах видят, видимо, все-таки что-то не совсем хорошее. Не все, но вот кто-то явно видит, и на, на, на этого кого-то, видимо, власти пытаются положиться начиная с Нерона, да, и кончая уже, собственно говоря, знаменитым великим гонением. И, наверное, в этом была какая-то вот черта, которая схожа с некоторыми современными такими сектантами, да, вот какая-то такая замкнутая такая вот обособленность от общества вместе с тем, ну, какая-то некоторая направленность этой активности на переформатирование этого общества. Видимо, вот что-то здесь, мне так кажется.
2: Ну, вот на, на самом деле э, мне показалось очень важным в книге Петра Брауна его э, как бы такую, да, Два утверждения, во всяком случае, вопроса поставлены: что э, в отличие от частой традиции показывается как бы неуклонное развитие христианства от начала и постепенности, то с его точки зрения, что постепенности не было, то есть э, довольно быстро это э, э, религиозное увлечение из каких-то таких маленьких синтазских групп у него вспыхнуло невероятно есть, популярное э, учение, которое увлекло за собой людей. И вот интересно все-таки, Сергей, с вашей точки зрения, но все-таки и второе его утверждение, вообще, видимо, это с легкой руки Маркса, которое перешло в советские учебники, нам все время всю жизнь рассказывали, что это была религия рабов что вот угнетенные рабы вот восприняли эту идею воздаяния, застрадания значит, после смерти и так далее. А Питер Браун пишет совсем о другом, что вообще никакие не рабы, а средний класс тоже бы сейчас назвали. А вот, может быть, мы обсудили эти интересные вопросы. вот Что вот в этом среднем классе, то есть ремесленники, уважаемые, выходцы из армейской среды и все прочее, увидели в, этом, в этой религии для себя столь важное. И почему, почему это вдруг так невероятно, да ну мало ли было сект, и продолжает быть, почему это вдруг охватывает такие широкие слои общества? Как это связано с каким-то да, вот, трансформацией внутри самих, самих обществ? Сергей, что вы скажете?
1: Христианство, одна из главных его особенностей, и в тот период, и в последующий это то, что э, есть церковь э, как некоторое объединение, э, скажем, которое между локальными союзами вот этих вот э, верующих э, довольно сильное. Вот, Связывает сильной связью. с одной стороны, с другой стороны выстраивает довольно мощные, особенно по первоначалу, да, если мы говорим о третьем веке, до обращения империи христианства довольно высокие границы по отношению к к остальному обществу. Это с одной стороны действительно может вызывать и вызывало э, неприязнь со стороны масс, с другой стороны это же было и привлекательно для того самого, скажем, для некоторых представителей этого среднего класса. Поначалу, которые оказывались неудовлетворены удовлетворены эллинистической культурой, с ее особенностями, да, с ее все-таки жесткой локальностью на каком-то уровне. Вот, когда они оказывались выброшены оттуда, и им приходилось, то есть в мире, от которого они хотели, так сказать, какого-то глобализма, да, там вот все-таки в каждом полюсе свои законы. В общем, Татьяна, известный апологет ранний, на это очень ругался. Должны быть единые законы. Церковь ну и христианство так, такие законы предоставляли. Вот. В отличие от других объединений, да, важна именно эта жесткость границы, замыкавшая среди прочих разных вещей еще и средства, которые там обращались, внутри христианской общины деньги, которые христиане кому-то жертвовали, они шли христианам же. И и в этом смысле человек, который чувствовал себя несколько, пусть там он мог быть и со средствами и со всем остальным, но он оказывался несколько выброшен из какого-то локального, допустим, единства. Он мог найти себе крепкое прибежище, и, так сказать, новую идентичность в рамках христианской общины. Вот. Это было привлекательно на первом этапе. Есть еще и второй этап, связанный с христианством и идее. Вот. Но об этом можно следующим заходом сказать пару слов.
2: Да, Петр, ваша вашей точки зрения.
0: Ну, тут я, пожалуй, присоединюсь и поддержу, да, да, действительно, вот что-то такое, с одной стороны, замкнутое. Другой вопрос, вот, может быть, надо понимать, что у нас картина, в принципе, в значительной степени, начиная уже с 4 века, искажена традиции наших источников, которые в значительной степени потом прошли через сито христианства. И есть подозрение, что мы немножко переоцениваем степень распространенности христианства в 3-4 веках, в конце концов тот же вопрос с возможностью, мог ли Юлиан отступник императора в середине IV века, да, который был уже, так сказать, христианские времена, лидером вот этого движения неоязычества, так назовем его, мог ли он быть успешным, если бы он проправил не три года, а больше, да? вот мне кажется, что здесь мы немножко зависим от наших источников и, может быть, переоцениваем степень вот христианизации основных масс. И тогда, возможно, у нас картина немножко меняется, значит, у нас не то, что все массы среднего класса уже в 4 веке христианизированы на востоке, на западе, естественно, еще нет, но это только какие-то часть какая-то часть этого, или какие-то группы да, христианизированные, они вот начинают почему-то давить, а вот другие, которые не христианизируются, не хотят христианизироваться, те почему-то оказываются более пассивными, вот, может быть, тогда вот такой вопрос получается. В чем дело, почему эти фанатики оказываются более успешными по сравнению с, ну, с точки зрения античного человека, трезвомыслящими людьми, с философским хорошим культурным бэкграундом, которые почему-то оказываются намного слабее.
2: А, ну, у меня ощущение, что Петер Браун у него есть на эту зрения. И, конечно, никогда ничего не бывает я не знаю, такой, да, детерминированности никогда не в таких процессах. Да? Наверное, если бы юлиан Отступник правил дольше, может быть бы он как бы язычество заново вернуло, и христианство осталось бы, как иудаизм, ну, в каких-то таких отдельных, локальных объявлениях. Но, не знаю, насколько Петр Браун прав это вопрос специалистов, но он считает, что во многом поражение язычников стало в том, что как раз вот в этой герметизации высокой культуры вот это, если мы говорим современным языком, отсутствие импульса просветительства на предложение уникальной, богатой античной культуры другим социальным группам привело к тому, что христианство в этом смысле в начальном этапе своем было невероятно демократическим, да, оно дало людям возможности приобщения к трансцендентальному, да, вот этой идее души, прозрения и прочее. Она казалась чрезвычайно привлекательным. И я не знаю, насколько это убедительная точка зрения, но в этом смысле то, о чем Сергей сказал, что это как бы новая идентичность, которая оказывается такой привлекательной. Но и здесь вот я хотела бы еще немножко по тему сказать о социальной мобильности и христианстве. То, как представляет это Питер Браун, опять же, не знаю, насколько это спорно, что проблема-то заключалась в том, что социальная мобильность, особенно вот в втором-третьем веке, когда войны, когда армия становится важной опорой государства, приводит к тому, что люди из низших сословий, не аристократы, да, становятся, да, то есть приходят в высшие слои общества но и как бы христианство в этой ситуации да, оказывается вот подспорьем для людей этого да, вот вы говорили Сергей о том что люди вышиблены из привычных вот таких да, социальных групп и да, и в этом смысле не находящие себе никакой опоры Каким образом там, сын вольноотпущенник становится императором? А, да, как он себя интерпретировал? Он никогда не был так сказать, благородного происхождения. А вот тут, оказывается, с точки зрения Питера Брауна, христианство в данном случае дает легитимацию этой истории. А, может быть, вот чуть-чуть мы это обсудим это? Потому что, мне кажется, это очень важный э, сюжет.
1: Да, как раз мне кажется. То есть, тут важно, что э, э, ну, где-то э, времена начиная с третьего века Оригена, да, известного, сказать, отца христианской теологии, и, наверное, среди тоже очень важных отцов каппадокийцев, современников, Юлиана Отступника в середине века 4 да, вот этот период характерен тем, что христианство в какой-то мере и степени, понятно, что при всех оговорках Начинает перехватывать Инициативу в области Пайдеи Собственно говоря да, То есть вот это греческое наследие Наследие То лучшего, что дает идее, Рассматривается Христианскими авторами Как свое. Они присваивают это да, ну, Собственно через известный образ Из книги исхода, про похищение сосудов египетских. вот, То есть, понятно, они переводят стрелки и говорят, что это, и мол, так сказать, язычники, похитили все культурные ценности. На самом деле-то они принадлежали христианам изначально. Моисей раньше открыл чем э, все, чем греческие философы. Ну, там есть разные варианты. Но важно, что таким образом происходит совершенно такой процесс, в котором э, эти эти ценности э, и это наследие э, образованности греческой, с которой мы начинали, оно попадает в руки христиан, как нечто не чуждое и привлеченное, а скорее свое, ну, может быть, менее совершенное, чем Новый Завет, потому что... Опять-таки, известная формула, по которой у иудеев пророки, а у эллинов философы имел распространение. Вот. И в свете того, что христиане это использовали не для воспитания каких-то утонченных ритров, да, а для того, чтобы это передать как раз среднему человеку, обывателю даже, вот, а, их э, культурный продукт на этом фоне мог выглядеть несколько привлекательнее ну, или доступнее, по меньшей мере, чем э, та по идее, которую должен был овладевать э, там, любой из риттеров, да, не помню уже, кто Браун приводит эту своей э, эту цитату, да, что лучшим наказанием для разбойников является изучение классических авторов э, наизусть. Вот. Христиане, некоторые результаты и продукты этой культуры, причем очень совершенные и утонченные, до которых там, собственно, дошел только Платин, как одна из вершин, наверное, античной философии, они легко и непринужденно популяризовывали. И в этом смысле были понятнее и ближе солдатским императорам тем же самым. В какой-то момент стали.
0: Ну, это, я думаю, что действительно так, но, с другой стороны, ведь и в этичной философии были направления такие популяризирующие, демократизирующие, объясняющие все очень просто, элементарно и так далее, так что вопрос о том, почему именно вот эти направления вдруг отошли и уступили место, казалось бы, совершенно непонятному этому восточному, да, собственно говоря, по иудейско-эллинистическому такому странному сектантскому направлению, ведь это, ну, непонятно, может быть, все-таки не без власти обошлось, да, вот если бы власть не встала бы на их сторону, то ничего бы и не
2: ну, вопрос, почему власть стала на их сторону. Да? Власть в любые времена а, да, ищет, так сказать, да, точки опоры. А, тот самый ядерный электорат, как по-любому сейчас говорить, да, который создает и легитимность и прочность. А, так а, власть выбирает, а, на нас Константин, да, который значит, принимает христианство, опирается на уже мощное течение, или он находит что-то привлекательное, возможность манипулировать, и обществом. То есть, как бы, грубо говоря, ведь либо можно, ну, как бы, если не задушить, то можно возглавить, да? То есть он пытается возглавить восходящий тренд или он взращивает этот тренд, который оказывается удобным для власти, да, для риторики власти, для обоснования своей легитимности. Вот где курица, где яйцо здесь, с вашей точки зрения.
0: Да, давайте вот у меня такая точка зрения немножко... Может быть, расходящееся с тем, что пишет Питер Хотя, мне кажется, что Питер тоже отчасти этого придерживается Что вот изменения в обществе и в культуре Они, конечно, шли, вот как мы сейчас посмотрели Но, с другой стороны, было еще второе, Это вот давление с, извне варварской этой окраины И, соответственно, конфликт между провинциями северными Дунайскими, Рейнскими военной вот этой элиты и Средиземноморским миром, о котором мы сейчас подробно так говорили. И вот в результате кризиса третьего века именно военная провинциальная вот эта Рейнско-Дунайская элита, местная, никакая не аристократия, конечно, именно военная элита, вот они захватили власть. Это так, так называемая Вторая Римская революция. Ну и вот мне кажется, что это новая власть, то есть, так сказать, солдатские императоры, если в терминах третьего века условно, ну или тетрархи, то есть императоры конца третьего, начала четвертого века, среди них в младшем поколении, собственно, и сам Константин, будущий Константин Великий, вот они испытывали некоторую ну, вот, своего рода комплекс неполноценности, им действительно нужно было вот что-то, на что лучше бы еще бы опереться дополнительно. И такой гений совершенно потрясающий, как Диоклециан, он, конечно, мог идти своим путем, а вот такому человеку, как Константину, тут что-то явно требовалось, на что-то опереться. Вот. Ну, и, ну, и вот, грубо говоря, они нашли друг друга, вот полуразгромленная христианская церковь. Ну, или, может быть, даже и почти совсем разгромы на этот вопрос оценки. И, с другой стороны, вот эти с комплексом неполноценности, спустившиеся с гор, которые еще недавно пасли там коров в горах и овец, и вот они теперь управляют империей не знают точно, как это сделать. Вот, видимо, секрет в этом, что две таких маргинальных, собственно, группы, они оказались в союзе против господствующей на тот момент и абсолютно, казалось бы, недвижимой вот такой м- м- культурно-социальной м- общности.
2: Вы знаете, ну, а вот интересно, да, мы говорим, что, да, вот цепь случайности поступков и так далее, что выигрывает тот или иной тренд, это, в общем, всегда соперничество. Да? Но вот Петер Браун много уделяет вместо а полемики язычников с христианами а, и там да, воно, довольно подробно говорят о язычнике Цельсия, которая пишет, кажется, там, о праведном слове, что-то, простите, сейчас не помню. да. Ему два века спустя отвечает Ориген. В общем, эта полемика идет довольно долго, где, где язычники высокообразованные люди ну, как бы раскладывают по полочкам все нелепости с их точки зрения. Христианское учение, противоречия, откуда что христианство взяло и так далее. Но, как мы понимаем и видим, да, и даже в поздние времена, логические эти цепочки, они ничего не объясняют людям, да, а привлекательность идеи оказывается важнее каких-то фактических моментов и ошибок. И вот здесь вопрос следующий. Но ведь то, чему Питер Брауна уделяет тоже внимание, это рождение, рождение ислама, еще одной монотеистической религии, да, которая появляется, казалось бы, в другой среде, под влиянием, конечно, христианства и его но все-таки, если уже третья такая религия появляется, подобного же типа, значит, все-таки это какой-то был мощный тренд эпохи.
0: Ну, Мне кажется, что Питер немножко более эпатажен. Это чуть-чуть, он, ну, когда с ним общаешься, то все время такое не покидает ощущение, что он чуть-чуть провоцирует, что он чуть-чуть вот так вот доводит до каких-то крайности и суждений специально, чтобы разбудить мысль собеседника, ну или читателя. И вот я воспринимаю немножко его вот, эти рассуждения об исламе как чуть-чуть такой вот, вот какой-то ход в сторону вот этой такой потажности провокационности по отношению к читателю.
2: Знаете, но мне кажется, да, <паспалит> то есть книжку можно обсуждать бесконечно, у нас, к сожалению, программа подошла к концу. Мне кажется, очень важным и очень интересно, да, при всей, может быть, спорности каких-то утверждений, это просто показывается, как складывается вот эта живая социальная жизнь, как на протяжении там, нескольких веков, от второго до почти седьмого века, вот из разных направлений течений, настроение, влияние, завоевание и так далее, постепенно складывается вот то, что мы потом называем там средневековьем. Да, Какой то сложный, интересный процесс. И как, с другой стороны, заветы позднеантечного мира так или иначе переживает века и, да, и все равно продолжает воздействовать на интеллектуальную жизнь Европы. Ну, я думаю, читатель сам этого знает и прочтет книгу. А я хочу поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за интересный разговор и до новых встреч.
1: Да, большое спасибо. До свидания.